una producción original de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva edición de Footbox Americano. Pues ojo con Green Bay, no es Aaron Rodgers, pero es un Jordan Love que viene de menos a más. Y es un equipo que ha sido pues, de esos que <ríe> le han hecho pasar muy malos momentos a la fanaticada de los Cowboys. Si por ahí los 49 no tienen un tropezón en el divisional, que creo que pueden ser contra los Rams, tal vez el camino a los Cowboys va directito... Para el Super Bowl, güey. ¿A quién contratarías antes? ¿A Jim Harrow o a Bill Belichick? No, yo prefiero un head coach que tal vez en tres o cuatro años me deje un equipo ganador y que me va a dar la posibilidad de realmente pelear por algo importante como lo hizo con San Francisco. Bill Belichick está en otro mundo. Yo no pasaría a dejar nunca la oportunidad de contratar a un güey como él. Me parece una locura que tú me digas que Harrow es una mejor opción. Pero bueno, güey. Simplemente para acabar esto, prefiero a alguien que llegue ganando el campeonato nacional del college, que cerraron el charco de las ranas. ¿Tú sabes algo? Suspensión de actividades. Qué no, mamada, no, cabrón. Es, güey, qué mierda. Qué poca madre, güey. El charco de las ranas cerrado, güey. ¿El Jimmy Lozano sobrevivirá a la Copa América? Que al Jimmy Lozano yo lo dejaba hasta el Mundial del 2030, la chingada. José Pedro, si en este 2024 hubieras empezar con este podcast, ¿qué nombre le pondrías? Este, no sé, no habría pensado. A lo mejor eh, el espacio que Burak no quiso o alguna cosa así. <risa> También te pregunto, ¿extrañas a Emilio León, Juan Carlos Vázquez y Von Rossum Jr.? Pues la verdad no soy muy de extrañar a nadie, te lo digo con toda franqueza. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva edición de Footbox Americano. Y como acá siempre vamos con la verdad por delante, vamos a tratar de explicar exactamente en qué momento estamos eh, realizando esta grabación, eh, qué acaba de suceder, por qué estamos haciéndolo así para que nadie se saque de onda y empiecen a especular y piensen que queremos engañarles. Primero, te saludo, José Ramón Yaga, ¿cómo estás? José Pablo, José Pedro, muy bien, muy contento. Eh, sí, tal cual, nosotros somos un libro abierto, sí. ante ti, ante Pepe Fede, ante, ante la audiencia, los espartanos, y pues avisarles que yo estoy a punto de comenzar un nuevo día, uh -huh. que a ti todavía te falta un ratito, güey. ¿no? Este, sí. yo, yo sigo el 7 de enero. Sí. ¿Tú? Sí, sí, no, sí, también, también. Es, es domingo por la noche, acaba de concluir el último partido de la temporada regular y decidimos grabar ahorita, porque si no grabamos ahorita no voy a haber programa. Exacto. <ríe> o sea, era o grabar ahorita o se chingaban los espartanos eh, y era el primer, digamos, eh, movimiento de nuestro holdout para exigir que se pongan al corriente en los pagos de hace varios meses. Eh, pero sí. bueno, consideramos que no era todavía el momento. El asunto es que Jaca viaja mañana lunes muy temprano a la Ciudad de México. Yo viajo el martes muy temprano de la Ciudad de México a Florida. Entonces, este pues nos estamos aventando ahorita este programa que ustedes están escuchando pues a partir del martes. Yo ya no quisiera decir la hora porque últimamente con el pinche pretexto de las vacaciones y ya no voy a hablar del equipo de marketing que son como jarritos de tlaquepaque, pero digamos del equipo en general... Era las 12, de repente pasamos a la 1, 2, 2 y media. Se ha relajado la disciplina, ¿correcto? En eh, Footbox Americano. Totalmente de acuerdo contigo, José Pablo. Eh, mira, yo tampoco voy a criticar a los de marketing sí. porque se ponen en una pinche actitud y, en un, y te arman panchos. Y, y miren cómo ustedes son los que los mismos que sacan clips todos los días y los demás valen madre, no sé qué. Eh, yo ya calladito, este, los resultados hablarán por sí solos. Este, en fin. 
Eh, estoy muy contento, güey. Más allá de, de que ya tenemos playoffs de, y que ahorita vamos a platicar de eso y cada uno de los partidos, te quiero dar las gracias, güey. Porque eh, no solamente llevamos, eh, ¿qué son? Pues año y medio de, de este programa, prácticamente sin, sin interrupciones. Sí. Y hoy no voy a ser excepción. Pero tardé año y medio, güey, en que mandas un saludo en la televisión, güey. Y no sé lo que significó para mí, y no solamente para mí, sino para todos los espartanos, güey, porque hubo mucha presión social sí. para que tú, José Pablo Cuello, la personalidad que eres, ese comunicador de más de 30 años de experiencia, me mandara un saludo. Y gracias, güey, porque ya le habías mandado saludos al, al Colegio de Actuarios de Mis Voz, de no sé qué, a tu amigo Felipe seguramente, a todo el mundo, menos a mí. Y te lo agradezco, güey. Fue un gran momento para la televisión mexicana, güey. Qué bueno, qué bueno que lo hayas este, recibido. Qué bueno que hayas estado pendiente. Porque luego pasa, ¿no? Que mandan saludar a alguien y, ay, cabrón, me paré al baño. ¿Lo puedes repetir? No seas mamón, güey. Ponte abusado, cabrón. Entonces, qué bueno que lo haya recibido. Quien lo registró de inmediato, que ya me está dando hasta miedo, fue el dueño de la cuenta esta de los... De memes. Güey, no había yo terminado el saludo y había subido un meme, cabrón en donde le salió una lágrima a alguien porque yo mandaba saludar a Jack al aire. este, En fin, tal parece que esa persona está dentro de mi mente y me va adivinando el pensamiento. Le mandamos un abrazo, qué bueno que esté trabajando. ¿Quién crees que sea, güey? ¿Cómo crees que sea esa persona, güey? Este, yo creo que no tiene una vida, yo creo que no tiene nada que hacer este, y está dedicado al 100% a seguirnos la pista a ti y a mí. Y me da miedo, porque sabe mucho de nosotros, tiene todos nuestros sí. detalles, este, y en cualquier momento se te puede aparecer, cabrón. O sea, mañana llegando al aeropuerto, güey, así a lo de las maletas, cabrón, en vez del maletero, pues está el güey de Footbox Americano. Así, ¿Qué pasó, Yaka? Ya llegaste, cabrón, en una pinche foto así, o a mí, igual, no, güey, ya que me esté queriendo ir el martes, 6 de la mañana sale mi vuelo y a las 4 ahí en el aeropuerto. ¿Qué onda, güey? Te voy a echar los chilaquiles de siempre. Puta, no mames, cabrón. Qué susto, güey. Entonces, algo así. Debe ser como un freak, güey. Algo raro. Se, seguramente sí. Eh, y tú, tus compañeros ahí de Fox, estás con Carlos, ¿no? Me, creo. Sí, en la sí, sí, sí. ¿Y qué no te dijo, güey? ¿Este pendejo qué, güey? ¿Algo así o oye? No, 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 Carlos. No, pues, saludos en la transmisión. Sí, y, y, todo el mundo de repente manda algún saludo especial. Y el de hoy lo fue, lo reconozco. Te has ganado ese, esa distinción. Vaya. Va a pasar mucho tiempo antes de que algo así vuelva a suceder. Espero que lo tengas claro. Yo siempre he dicho que, yeah. que no somos la charrita del cuadrante, ¿no? En donde llamas, oiga, por favor, un saludo, ¿no? A mi mamá que está cumpliendo años, hoy que es día de su santo y tal. No, no me gusta mucho, pero hay veces que se justifica y hoy fue uno de esos días porque estábamos transmitiendo a los Niners, porque los Niners Exacto. son el número uno. En fin, creo que cupo, cupo bastante bien. Sí, de acuerdo. Aparte te lo pedí en la última eh, emisión que tuvimos. Sí. Te digo, la, los partidos están muy, muy al pendientes de, de, de este saludo. Me escribieron un par de personas por, por Instagram para preguntarme si había saludado. Sí. La mi cuenta de, de memes de Footblogs, etcétera, etcétera. Entonces, este, te lo agradezco. Y la verdad es que no te voy a volver a pedir un saludo. Yo con esto ya prácticamente... Eh, con esto y el Super Bowl de los Niners puedo cerrar mi año, güey. Ok, bueno, pues estás a tres victorias, ¿no? Ya llegó el saludo, te hacen falta sí. tres triunfos, este, y así podrías estar tranquilamente navegando desde el 11 de febrero y hacia adelante en el 2024, conforme con cualquier cosa que pudiera llegar, ¿no? O sea, me has dicho sí. muchas veces que cambiarás casi cualquier cosa, ¿no? Por un Super Bowl de los Niners, supongo que no te importaría no volver a tener un solo festival, no volver a tener ningún evento importante, mientras los Niners levanten el trofeo Lombardi. Así es, yo digo que pido salud, 
para mí, para mi familia, para ti, para Pepe Fede, Simón y, y demás, y tu familia, obviamente, y el Super Bowl de los Niners. Todo lo demás me vale un carajo. Eh, y además, antes de empezar con, con el primer cuarto, nos vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque son, son altas horas de la noche para los dos. Sí. Eh, también te, te mandé una story, güey, para que veas la nieve, güey. Porque ya, la anterior que tú me mandaste estaba en Nats, güey, y este, antes que dabas, dabas vergüenza, güey. Ah, sí la vi. Estaba yo en la transmisión, pero no la no había abierto. Y dije, ahora qué chingados quiere este cabrón. Y dije, güey, la neta, se me pasó el tiempo. <risa> pero era por eso, o sea, para que yo conociera la nieve real. Justo, güey. Si, si, si no la pudiste ver, vela en un ratito, ah. wey, cuando caemos. Uh -huh. Pero te estoy narrando justamente cómo está. Hoy que hay una tormenta de nieve bastante chingona, bastante bonita yeah. aquí en Montreal. Yeah. Eh, te decía, güey, que vieras como es la nieve, que no es como la de Nueva de Toluca, la de Arts, la de la de la Jusco, que Exacto. es la que normalmente tú conoces o visitas. Ah, ok. Este, y al fondo, güey, se ve la señora Mónica paleándole duro, güey, para este, las escaleras y la entrada. Entonces, este, ¿para qué te ¿Qué ¿Qué pasado de lanzar? La voy a ver. Por cierto, ¿tú dónde conociste la nieve, Yaka? Es una bonita pregunta esa. Es una muy bonita pregunta. Eh, la primera vez que vi nevar, no, no estás saludando ni nada, ¿verdad? No, no, no. O sea, ¿Dónde viste la nieve por primera vez? ¿Dónde, ¿Dónde tocaste? ¿Dónde hiciste tu primer muñeco de nieve? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con este elemento que siendo chilangos sí. cuando es algo tan común? Si no mal recuerdo, fue en Boston, en algún viaje familiar que ah, tuve. Ok. Ahí conocí la nieve. En Chicago me tocó también algún, alguna otra nevada. En Nueva York también algún viaje familiar este, me tocó. Pero sí, creo que la primera vez fue en Boston. Ya, o sea, no fuiste a la Jusco nunca, ¿no? A hacer tu muñeco de nieve no, y a traértelo no en el cofre y cosas así. Nunca, nunca, nunca hice eso, güey. Ya, bueno, yo sí. me, me parecía, ¿no? Que quizás ese habría sido el caso, pero estoy viendo que, pues, eres una persona de mucho caché, de mucho mundo. Sí. Este, y qué bueno que, que la nieve la hayas conocido en, o sea, en estas latitudes. En donde la nieve seguramente es distinta, sabe diferente si la pruebas, ¿no? Es algo, algo muy diferente. Este, pero bueno, este, hay mucha gente que va y conoce la nieve acá en los volcanes, ¿no? Cada quien. En Tlamacas o, o rumbo a la Jusco. Uh -huh. Y también es una bonita experiencia. Pues sí, digo, cada quien, cada quien con sus posibilidades, oportunidades de la vida y demás. A mí la, la vida me ha puesto en diferentes lugares en el mundo. Se lo agradezco. ¿Y tú, tú, tú sí, la, sí la, has, la has tocado, la has palpado? Eh, <risa> oye, por cierto. <risa> Un saludo a todos mis, mis amigos del chat este donde están este puta el Felipe que le salió pelo y donde está Manuel y donde está mi vecino que estaba en el Fantasy. Güey, llevan media hora pidiéndome que les explique en el chat cómo se va a jugar la postemporada. Yo creo que están tomados, güey, todos, el Neto, el Joe, que es otro pinche personaje increíble. Pero pues ahorita no los puedo atender. Cuando oigan este... Cuando oigan esta edición, se van a dar cuenta, pues ya puta güey, no los aguanto, cabrón. O sea, les voy a tener que mandar un mensaje. O sea, señores, estoy grabando, pongan atención. La primera semana se juega así, que ya lo publicaron por todos lados, ¿no? Y después, pues dependerá de cómo se vayan dando las cosas. Pero son tan cabrones que ya están viendo a ver a dónde viajan, ¿me explico? A ver a dónde van, cómo se programan, qué partido pueden ir a ver. Y creo que para todos fue una enorme decepción que los que los Dolphins se la pelaran porque pues Miami es un destino cercano y divertido como para ir a ver un partido americano y pues creo que ya valió más. Felipe, el banquero, este, ¿quién le va? Le va a los Steelers. Habemos muchos que le vamos a Steelers mm. en ese chat. Están, Mames, felicidades. Sí, y muchos que le van a, a Cowboys. Creo que así se divide más o menos el chat. Creo que cuatro Steelers, tres Cowboys, una cosa así. Entonces, pues estamos de plácemes todos porque al menos 
por un día más tenemos todos los fanáticos a la NFL en ese chat, que no se creó porque fuéramos fanáticos a la NFL. Tuvo otros orígenes, de los cuales no voy a hablar, ¿no? Este, pero a todos nos gusta el fútbol americano y todos estamos con nuestro equipo en la postemporada y eso lo hace especial. Qué, qué, qué bonito. Este, ya también, ahora sí, antes de empezar, me escribí con Enrico hace rato. Otra vez, muy bien. Sí, te digo, cada semana o entre semana para ver temas de inversiones, negocios, etcétera, etcétera. Sí. Y me puso Enrico, este, aparte de ser un feliz año, mi güey, este, solamente estuve viajando Enrico por, por varias partes del mundo. Sí. Me dijo, güey, no, no había podido escuchar los podcasts, ya me puse al tanto y me dijo, güey, te pido una disculpa por el consejo que te di. Eh, también el tema no se prestaba para que tú este, diera, o sea, dieras el, el lugar, güey, sí. ¿no? Tienes mucha experiencia en Rico. Este, pero al final concluyó con, nos vemos en la final de conferencia. Wey. Órale. Enrico está seguro de eso, güey, y creo que yo también. Vamos a ver. Primer cuarto. Bueno, pues eh, que haya suerte y va, vamos a empezar. Este es el primer cuarto. Saludos a toda la Footbox Americano Nation, que cada vez es más amplia, cada vez crece más, cada vez por más lados me entero que la gente nos escucha y me sigo sorprendiendo. A ver, acaba de concluir el partido. Los Bills le vuelven a ganar a los Dolphins, le tienen tomada la medida. Como que ambos equipos se empeñaron en entregarle el partido al de enfrente y al final Tua terminó saliéndose con la suya y con una intercepción en la parte final le da la victoria a Búfalo para entregarle el cuarto título divisional consecutivo a este equipo al que tú manifestabas era una escuadra desahuciada ¿no? al inicio de la temporada. Así es, eh, aquí estoy presente dando la cara sí, bueno. a todos los aficionados de, de la Bills Mafia. Eh, les pido una disculpa, eh, me equivoqué. Es parte de mi nuevo eh, de mi nuevo yo, el, el yo humilde y que pide y que, que ofrece disculpas. Sí. Este mucha gente me ha escrito en YouTube diciéndome, güey, no cambies, cabrón. El mundo y, y las plataformas de contenidos y los podcasts y demás, y la televisión, y etcétera, etcétera, y todo, necesita gente arrogante como tú, güey. Yeah. ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, voy, voy a ver cómo a ver. En, en qué plan sigo. No, no, no. Yo creo que siempre es bueno reconocer que uno se equivoca. Aunque acá, pues la verdad es que estabas en una división en donde hoy nos estamos dando cuenta que jugaban los Jets, que no valían madre, sin Aaron Rodgers, los Patriots, ¿no? Que es el tercer peor equipo de la liga. Y estos Dolphins que, bueno, pues eh, cuando juegan contra equipos grandes, batallan muchísimo. Le ganaron a Cowboys, este, porque alguno de los dos tenía que ganar ese partido igual. Pero bueno, pues... Eh, no tienen el nivel para pelearle a equipos importantes, ni siquiera como hoy jugando en casa. Esa es la verdad. Yo sigo siendo admirador de McDaniel, pero quizás, ¿sabes qué? Ya acá, Tua Tango Bailoa no sea el mariscal de campo que le vaya a permitir a los Dolphins eh, ser un equipo eh, contendiente, un equipo serio, porque comete muchas equivocaciones, muchas pendejadas. Eh, es poco cuidadoso con el balón, pone en riesgo a sus receptores. No me gusta Tua, al menos no lo que he visto recientemente. Puedo coincidir de alguna manera, de alguna manera contigo, pero ¿qué me dices de Josh Allen, güey? A ver, Josh Allen, que jugó un buen partido, al final tuvo tres entregas de balón. Tampoco es un jugador y es una persona cuidadosa con, con, el, con, con el mismo, güey. Eh, si no es por Josh Allen, aunque por Josh Allen también ganaron el partido, pero si no es también por sus errores, mm. este hubiera sido una putiza 
Casi, casi como la que le metieron los Ravens a, no. a Miami la semana pasada. A ver. Fue, fue un dominio aplastante de, de los Bills. Sí, sí, sí. Pero ojo, vamos desmenuzando los errores de Josh Allen. La primera intercepción, de acuerdo contigo. La segunda intercepción es una patada de despeje, güey. Es cuarta oportunidad. Me extrañó que no se mencionara así en la transmisión. Es cuarta. Josh Allen alarga lo más que puede la jugada. Y después tira un Hail Mary diagonal patada de despeje. Y el pendejo defensivo de Miami, en vez de batear el balón, la intercepta. Y en vez de partir de desde la yarda treinta y pico, parten desde la veinte. Entonces, esa, para mí, no es una equivocación grave, ni cerca de serlo. Y ahí vaya, el balón perdido, güey, pues a cualquier, a cualquier coreback de la liga le pasa que le llegan y que le tumban el balón eh, como parte de una captura. Entonces, yo veo a Josh Allen hoy jugando un partido de media tabla para arriba, ¿eh? O sea, bastante sí, buen partido el que juega Josh Allen. Y lo critican mucho por las dos intercepciones, una para nada. Y la otra, bueno, pues es, digamos, parte de lo que pasa cuando estás en la bolsa tratando de esperar a que tu receptor se, se desmarque, la neta. Y mira, y la verdad es que lo, lo estaba pensando mientras veía el partido. Mientras veía el partido estaba doblando ropa, güey. ¿En serio? Este, sí, güey, porque ves que también ayudo aquí en mi casa y a la señora Mónica. Estaba doblando ropa, güey, y estaba pensando que tal vez este resultado que se dio es lo más favorable para los dos, güey. Eh, el hecho de que Pittsburgh con todo, que perdón, que los Bills reciban a Pittsburgh con todo respeto, güey, este, creo que es favorable para ellos. Sí. Y el hecho de que Miami vaya a Kansas City, creo que es mejor que el hecho de recibir a Buffalo otra vez. O sea, creo que Miami, un, un, un punto a su favor todavía que puedo ver es el posible regreso de Raheem Monster, de Jenny Waddle, tal vez algunas piezas a la defensiva todavía. Y creo que a Kansas City... Por más que jueguen en Kansas City, les pueden hacer partido, güey. A los Bills creo que no, güey. Sí, puede ser. Tienes razón. Entre ellos, pues, alguno habría quedado fuera. Y en este escenario, yo no veo cómo Pittsburgh le vaya a ganar a Buffalo. En Buffalo. Yo estaba, ahora sí que, hinchando por los Dolphins para que Pittsburgh se fuera a meter a Kansas City, en donde le veía un poco más de chance. Este, Pero bueno, hoy tú tira dos intercepciones, menos de 65 de rating. Y creo que es el motivo fundamental por el que los Dolphins van a jugar en gira toda la postemporada y eso creo que cancela casi de manera definitiva las opciones no de que ganen un partido puedo estar de acuerdo contigo pero sí de que como tú anunciabas se metan al Super Bowl, Dolphins no va a estar en el Super Bowl ni a madrazos No, seguramente la final de conferencia va a ser Bills contra Ravens es por lo menos lo que tengo en, en la mente y lo que también tengo en la mente sí. no solamente hoy 7 de enero eh, 9 de enero por ustedes que lo estén escuchando sino que lo tengo en la mente desde hace meses y meses y meses. Y la única voz autorizada que lo venía mencionando fui yo. Sí. Claro. Los Cowboys, los Cowboys seguramente también van a estar en la final de conferencia. Apestaban los Commanders, como bien mencionas en el guión que amablemente nos compartiste güey, hace rato, gracias. No, a ti. Eh, son el número dos de, de la conferencia. Este, pero más allá de eso, otra vez, si por ahí los 49ers no tienen un tropezón, en el divisional, que creo que pueden ser contra los Rams, tal vez el camino de los Cowboys va directito oh. para el Super Bowl, güey. Sigues diciendo de manera indirecta lo que decías antes de la apuesta. Eh, te digo, yo con Cowboys, mientras jueguen en casa, los veo como favoritos, así los veo contra Green Bay, y así los vería enfrenten a quien enfrenten en la ronda divisional. Pero a Detroit le ganaron de milagro, ¿no? Este, y podría ser el equipo de los Lions uno de sus rivales. Entonces, no lo veo tan claro. Hoy le ganaron a Commanders, no chingues, ¿no? Sí, no valen. No Entonces, valen. este partido pues no creo que nos diga nada nuevo. 
insisto, el hecho de jugar en casa, que era algo que tenían que oficializar hoy, siempre será importante. Pero, digamos, yo, yo menciono quizás que esta sea la mejor oportunidad que tienen de llegar a un juego de campeonato eh, en los últimos 30 años. Pero probablemente me equivoque, hubo otras donde eran el sembrado uno y también perdieron. Entonces, pues ojo con Green Bay, no es Aaron Rodgers, pero es un Jordan Love que viene de menos a más. Y es un equipo que ha sido pues de esos que <ríe> le han hecho pasar muy malos momentos a la fanaticada de los Cowboys. ¿no? Entonces, digo, no había, no había una ruta sencilla porque o Rams o Green Bay iban a llegar jugando bien, iban a llegar siendo peligrosos y jugando de alguna manera con dinero de la casa. ¿no? Porque para los Packers, uh -huh. primer año sin Rodgers, pues, lo que caiga es bueno y, y ya están en playoffs. Y para los Rams lo mismo, ¿no? Un año de reconstrucción después de una temporada espantosa y se meten sí. jugando muy bien a la postemporada. Creo que Dallas debe de ganar, pero, pero, este, la ruta no va a ser tan fácil como algunos suponen. ¿eh? Eh, y aquí lo podemos conectar orgánicamente, es que es con el siguiente punto que pone Green Bay, sigue siendo el papá de los Bears y va a playoffs. Eh, sí, la verdad es que era favorito, pero en algún momento se le complicó el partido a, a, a Green Bay, pero para ligarlo con lo de los Cowboys, creo que San Francisco le hizo un poco el favor a Dallas uh -huh. eh, de pues, no meter tanto el acelerado ya del partido contra los Rams y perder el juego, o los Rams hicieron su, su labor también, pero mil veces preferible enfrentar a Green Bay en casa que a los Rams en casa. Sí, sí no sé si San Francisco haya hecho ese favor, no porque cuando quiso ya no pudo el equipo de los Niners, con lo que tenían en el campo evidentemente, no uh -huh. este porque bueno, pues eh, el partido al final lo saca el equipo de Los Ángeles <ríe> y se morían de la risa, ¿no? Shanahan y McVay como diciendo, a ver si nos volvemos a encontrar y de a cómo nos toca no me desagradaría eh, que se volvieran a ver los Niners y los Rams este, a mí sí. completos en la postemporada. Creo que sería un muy buen agarrón ya acá, aunque San Francisco para mi gusto sería favorito. Sí, yo, yo las que no los quiero ver es el equipo de la Nacional que más miedo le tengo a los Rams. Ya. Ese par de receptores, el corredor, Matthew Stafford, etcétera, etcétera, eh, los veo bien. Y con los Bears lo platicamos ya hace... No me acuerdo si el programa anterior... Eh, yo creo que va a ser el último partido de Justin Fields con los Bears. Mira, esa sería la decisión que yo tomaría. No estoy seguro que se vayan a animar los Bears. ¿eh? Eh, pero yo, si a mí me preguntas, yo pondría a Justin Fields en el mercado a ver qué recupero y tomaría eh, a Kelly Williams con la primera selección. Después usaría la siguiente para seguir reforzando al equipo. Porque yo creo que con Justin Fields no van a poder, digamos, salir de esa larguísima sequía de tener un mariscal de campo de élite. Pero quizás haya hecho lo suficiente para darse otro chance. No sé, güey. No sé, yo, yo no cometería un nuevo error como son los Bears, que lo cometen casi casi año tras año. Sí. Eh, si tienes a este cabrón de Kelly Williams que supone que es una chimenería, tómalo y saca algo bueno por Justin Fields que algo bueno te van a dar. ¿Tú crees? Es que ya, si lo pones en el mercado, pues casi casi te dicen, güey, pues te doy una cuarta ronda si quieres, ¿no? O sea... Cuando la gente sabe que te urge deshacerte de él, pues te pones en una posición difícil, ¿no? Entonces, a lo mejor tendrías que renunciar a obtener algo importante por quien fuera tu primera selección, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero bueno, bien por Green Bay, porque tampoco fue un partido fácil, pero según yo le han ganado ya acá 10 al, al hilo, ¿no? Eh, los Packers a los Bears y 15 a los últimos 16. Es un dominio que en Chicago les debe doler hasta el alma, porque este es el archirrival y nada más no le pueden ganar. Sí, a ver, y nada más una pregunta para ya ligarlo eh, rápido con, con los playoffs. 
¿Ves alguna ventaja que tenga Green Bay visitando a Dallas? O sea, porque ahorita hablabas de esta como paternidad de Green Bay con, con los Bears. Pues según yo recuerdo también en playoffs, normalmente Aaron Rodgers se vacunaba a los Cowboys Exacto. de una manera muy chingona. Sí, sí. Yo por eso amaba a mi, a mi maldito hasta Ojipileveral. Sí. Eh, para mí, el hecho de tener a Matt LaFleur ahí podría darle a Green Bay alguna posibilidad de ganar ese partido. Sí, 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 te digo. Y son colores que se le indigestan a los Cowboys. Y, y juegan sin ninguna presión para mi gusto. O sea, a partir de ahora la presión de todos los años sobre Dallas regresa, ¿no? Y el ver que Jerry Jones está haciendo viejito y no lo pueden acercar a un Super Bowl y que pues, todo el mundo dice que los Cowboys este, se hacen chiquitos a la hora buena. Entonces, creo que Green Bay llega a jugar con dinero de la casa al AT&T y puede ser un equipo complicado, aunque Dallas tiene 16 victorias al hilo, como haya sido, en su estadio, juegan muy bien en casa y van a ser favoritos este no vaya a ser así como falló ya el, el pateador un par de goles de campo sí. no había fallado nunca, no vaya a ser que se las caiga su racha, pero yo yo creo que no porque este sueño bueno este los Texans también hicieron su parte eh, ya me entraron muchas dudas, yo decía que Kevin Stefanski tenía que ser sí o sí el coach del año lo que H de Mike Ryan's uf, también es de gente grande porque termina ganando gracias a lo que pasó hoy no solo el boleto a playoff sino la división CJ Stroud arranca el partido un partido de vida o muerte con un pinche bombazo de touchdown y termina bueno pues al final llevando a su equipo a la victoria y va a ser un equipo creo yo que en postemporada también no mucho más lejos de lo que suponíamos que puede darnos por ahí alguna que otra sorpresa Yo los voy a poner como favoritos contra los Browns, a, a, a los Texans de mi demeco de toda la vida. Okay. Eh, creo que el hecho de jugar en casa con Steve Stradwick, que de repente tiene un temple... Steve Stradwick y Nico Collins puede ser una de las eh, duplas más chingadas en los próximos años, güey. La gente es que me, me gustan mucho los dos. Eh, Devin Singletary, que está resurgiendo, y, y Demeco que sabe cómo, cómo plantar bien los partidos... Y yo por algo, yo, yo sé que los Browns en, en el partido que jugaron hoy contra los eh, Bengals, sí. pues era de trámite y una pachanga y una putiza. Sí. Eh, pero hay algo en los Browns que no me terminan de convencer y creo que los Texans podrían eh, hacer la sorpresa. Eh, va, va a ser un partido interesante, va a ser el primero con el que se abra la wildcard o la Super Wildcard Weekend. Y bueno, hablando de, eh, de los Texans hay que hablar de los Steelers porque los dos equipos Eh, le pusieron su veladora, ¿no? A los Titans y los Titans hicieron el trabajo. Titans le ganan a los Jaguars, que es una de las grandísimas decepciones de esta campaña. Y gracias a eso Texas es campeón divisional. Y gracias a eso, mis Steelers de toda la vida que le habían ganado a los Ravens, haciendo su parte, también clasificaron. Así que los Titans de Mike Breville se van pues con una sonrisa de oreja a oreja en lo que pudo haber sido el último partido de Chris Henry, echándole a perder la campaña. Al buen Trevor Lawrence que se fue con una cara de decepción espantosa cuando acabó su sí. Aquí varias cosas que, que anotar. Se llama Derrick Henry, no Chris Henry. Ah, perdón, dije no Chris Henry. Okay. ¿Quién es Chris Henry? Pues no sé, pero es Derrick Henry, tienes toda la razón. No sé por qué Chris Henry. Debe ser la hora, cabrón. Mira, sí, no, no te preocupes, ya le podemos decir Chris Henry, así como a Brandon Stokely y así. Okay. Eh, yo creo que es el último partido de Chris Henry y Derrick Henry. Yo creo que va a ser el último partido de Ryan Tannehill también. Bueno, sí, ya, ya, eso ya era un hecho, ¿no? Hoy juega un poco, sí, ya. no había otra alternativa. Sí, ya, mucha mamada. Eh, pero bien por, por los Titans, me gustan estos equipos que de repente, aunque ya no tienen nada que, sí. que jugarse, le meten corazón y le meten ganas. Eh, con los Jaguars, 
yo lo ponía en Twitter, no me acuerdo si lo predico contigo, José Pedro. Trevor Lawrence está más cerca de la etiqueta de Bost a la etiqueta del coreback elite que todo el mundo querían vender Ajá. y que todo el mundo o que muchos todavía consideran como, como a Trevor Lawrence dentro de esta categoría, güey. Lo, lo, los Jaguars trajeron a Trevor Lawrence no solamente para que fuera un coreback elite, sino para que en un partido de, sí. eh, de ganar o morir en un último drive contra los Titans los sacara y no pudo. Increíble, ¿no? Esa cuarta oportunidad en donde estira el balón, le faltan unos cuantos centímetros y luego vuelven a tener el balón y no consiguen ni siquiera un primer 10. Sí, de acuerdo, ¿no? Para gastarte una selección de primera ronda en alguien que por ahora no te funciona, pues es, por supuesto, algo excepcionante. Y solo decir que los Steelers pues vuelven a entrar así milagrosamente y algunos dirán que de rebote a la postemporada, pero a ver... Yo seré siempre el defensor de mi Mike Tomlin de toda la vida. Ese señor va a estar en el Salón de la Fama. Ese señor sigue acumulando temporadas sin tener una marca perdedora y sin tener al mejor equipo, ni mucho menos de la liga. Los pone en playoff y eso es a lo que hay que aspirar año con año. Mientras te llegan jugadores que te conviertan o que te ayuden a convertirte en equipo contendiente. Porque vamos, revisando a los contendientes año con año, nos vamos a encontrar con que tienen muchos jugadores de calidad en diferentes posiciones, particularmente en la posición de Mariscal de Campo, ¿no? Y Pittsburgh hoy pues está metiéndose a playoff con su tercer coreback. Y eso pues tiene algún mérito para Tomlin, al menos desde mi perspectiva. Es un chingón, Mike Tomlin. Yo no lo voy a criticar nunca más porque Qué gracias bueno. a la victoria de la semana pasada, los Seahawks están eliminados y van a ver los playoffs desde casita. Eh, pero bueno, pues sí, digo, gran récord de Mike Tomlin. Este, no es que solamente pues, pasará otro año sin ganar de playoffs, ¿no? Entonces, pero... Chingón, chingón por él y por... Sí, a ver, sección. Buffalo es mejor equipo que Pittsburgh. Claramente. Eh, llega más completo, juega en casa y es gran favorito, ¿no? O sea, si Pittsburgh mete las manos y llega vivo a la segunda mitad, para mí será ganancia. Pero, pues, Buffalo tiene un mejor roster que los Steelers. <risa> no, no hay manera de, 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 de negarlo. Más sin TJ Watt, que no va a poder jugar ese partido. De acuerdo. Eh, ¿Ya está confirmado eso de TJ Watt? Sí, 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 no, no juega cuando menos la primera semana de la postemporada. Ok, ni pedo. Eh, eh, un equipo que yo creo que ni ellos saben cómo le hicieron y le hicieron porque su división es una auténtica piterés, sí, mierda. Sí. La sí. NFC South. Los Vox ganan, le ganan a los Panthers, que los Panthers no anotan desde Navidad. Que ¿Okay? todos los equipos del NFL han anotado aunque sea un punto, los Panthers no, dijeron chingas humanas, uh -huh. no, no tenemos para qué, que hueva. Este, somos los peores es, no tienen pick tampoco el próximo año de, de primera ronda, un, un desastre los Panthers pero bueno, los Bucks ganan y cómo son las cosas güey, que bueno, tenemos el, lo, lo vamos a ligar, a ligar orgánicamente con el partido de los Seagulls sí. eh, yo no sé si estos Bucks con todo lo que son y con toda la temporada que han hecho, van a ser como favoritos no digo en las apuestas, pero, pero sí favoritos para ganar el partido contra los Eagles. Sí, están poniendo favorito a Eagles. Hace un rato que revisaba yo la línea para hacer mi newsletter. Favorito a Eagles. Yo no entiendo cómo, la neta. Este, juegan en Tampa Bay. Eh, Tampa Bay, por más que haya batallado para ganar la Carolina, pues llega jugando mejor que Filadelfia, que es un puto desastre. no Lo de Filadelfia da pena. Una cosa espantosa como pierden con los Giants. este Entonces, eh, digo... Todo puede pasar con equipos así que ya llegaron a un Super Bowl. Tal, yo no veo cómo Siriani le vaya a poder dar vuelta. Y Tampa Bay, ¿sabes que es el único equipo de la Conferencia Nacional que ha calificado las últimas cuatro campañas? 
tienen tres eh, títulos divisionales seguidos. Y sí, es la división sur y es malísima. <ríe> Curiosamente, la única vez que Tampa Bay no ganó la división entró como wildcard y fue cuando ganaron el Super Bowl de la mano de Brady. Así es que otra vez los Bucks en postemporada y Baker Mayfield yo creo que ya se ganó la continuidad para el año que viene, ¿no? Seguramente. Eh, lo es que tiene, tiene su mérito lo que han hecho los Bucks porque nadie daba un varo por ellos. Sí. Y, y tuvieron una temporada aceptable. Y lo de los Eagles contra los Giants es realmente un equipo que está, creo que destrozado anímicamente en el vestidor, traen algún tipo de pedos. Y además de todo eso, le suman las lesiones. ¿Lo de Jalen Hurts le viste el dedo? Este sí, sí, sí. sí. Eh, yo, yo creo que va a jugar, pero trae este, totalmente desmadrado. De acuerdo. Este, AJ Brown. Creo que va a salvar una lesión importante, pero no sé si va a estar al 100% para la próxima semana. Este equipo de los Eagles contra los Bucks, sin Jalen Hurts y sin A.J. Brown, no tienen manera de ganarle a, a Tampa Bay. Con ellos en el partido, creo que puede estar parejo. Sí, sí, a ver. Este, pero una vez más, yo lo que le he visto en el último mes a Eagles, le ganaron un partido ahí a los Giants que tendrían que haber perdido. Después pierden con Cardenales, pierden con Nueva York. No, 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 se les vino la noche En serio, los que sí ganaron Lucieron fuertes, aunque pues eh, Están cruzando los dedos para que la relación De Sam Laporta no sea tan importante Son los Lions, ellos tenían que ganar Y esperar que se tropezara Dallas Y que se tropezara Filadelfia Se tropezó Filadelfia, pero no Dallas, así que son La siembra 3 Y se van a enfrentar a los Rams, partido desde Ya, muy atractivo por el duelo Entre Matthew Stafford y Jared Goff ¿no? Que pues cambiaron lugares Y que ahora el destino Quiere que se vean las caras en esta primera ronda de postemporada. Eh, Sam Laporta rompió la marca para más recepciones de un Tyrant novato en este partido, en donde sale lesionado en el segundo cuarto. Y ojalá que esté bien, ¿no? Para, para el nicho de la postemporada la próxima. La se, próxima ve, se ve difícil, ya decía Dan Campbell en, en conferencia de prensa, que tal vez no se ve tan serio, o sea, no es un ACL. Eh, pero que tampoco se ve muy bien okay. ¿no? entonces si no se ve muy bien es porque dudo mucho que pueda estar en una semana jugando Ajá. y aquí también digo seguramente voy a perder la línea de golpeo no, no he visto los resultados pero dudo mucho poder hacer un comeback eh, sí, no. en unos días Está cabrón. pero como son las cosas güey que al final pues, wey, otra vez el tiempo me pone en mi lugar y me da la razón uh-huh. y en un partido contra los Vikings donde los Lions pues, juegan poco o nada eh Ahí está Sam Laporta y lo más probable es que lo pierdas para los playoffs a, a un jugador tan importante en tu ofensiva. Eh, ¿Para qué? No? Ay, güey. A ver, yo ya no voy a discutir eso contigo. Los, los Lions se jugaban algo que era la siembra 2 y no puedes sentar a todos, güey. O sea, también por San Francisco apareció Divo Samuel. Se pudo haber lesionado al principio del encuentro, ¿no? Y además que Divo Samuel, si lo viste, entró partiendo madres como es su costumbre, ¿no? Y, y también estuvo Brandon Ayuk por ahí. Y también entró, no sé, güey, Trent Williams. Vaya, este. Tienes que poner algunos, ¿no? No hay manera de que en este deporte tan violento puedas evitar que este tipo de circunstancias se presenten. Y pues, le sucedió a los Lions con un hombre importante. Pero tú, de plano, no lo habrías puesto a jugar. Yo no los habría puesto a jugar. Ok. A Divo Samuel tampoco, a Brandon Ayuk tampoco. O sea, para ti eso es un error. Nada más tuvo suerte, este, Cal Shanahan, de que para. no se les lesionara. Para mí fue un error. Yo yeah. no hubiera puesto a jugar absolutamente a nadie. Yeah. Este, porque aparte, bueno, ya, ya lo platicamos, ya no tiene caso seguir hablando de eso. Sí, de este solamente va a perder, ni pedo. Eh, te saltaste el partido de los Saints, que yo lo, yo lo, yo lo hubiera hecho también. Sí. Nada más lo quiero retomar, güey, 
Porque me acaba, me acaba de llegar la notificación de que Arthur Smith lo acaban de despedir. Pues se va a ir doblemente encabronado, ¿no? Uno porque lo despiden y dos porque al final les metieron siete puntos cuando ya el partido estaba súper decidido en una mamada de parte del entrenador en jefe de los Saints. Es, eh, es una mamada que también ya eh, nada más es, me estuve investigando porque te digo, soy una persona preparada y me preparo antes del programa. Se ve. Eh, este Dennis Allen lo que dijo es que, bueno, le pido disculpas a Arthur Smith y ya después lo que estuve viendo es que fue una edición de los jugadores en la que James Winston junto con en el juego dijeron, güey, chinga su madre. Esta, la jugada se llama Victory. Ya. Yeah. Eh, dijeron, güey, pues vamos a putear a nuestros cabrones. Quiso anotar, darle el balón a Jamal Williams y fue más tema de, del equipo que del entrenador. Pues mal, mal los jugadores entonces. Y ya para terminar, pues eh, lo que es la vida, ¿no? Si este fue el último partido de Bill Belichick, le toca perderlo. Y más ni menos que contra el equipo que más odia, contra el que más se preparó siempre, al que más siempre quiso hacer eh, quedar en ridículo. O los Jets se ganan a los Pats, que son el peor equipo de la conferencia americana. Es el punto más bajo de la franquicia en décadas. Y si este fue el final de Belichick ahí, pues es un final tristísimo que a mí, por más que en su momento esta fue una franquicia que me generó envidia y muchos corajes, nunca hubiera visto o nunca hubiera querido que así se acabara la historia de Bill Belichick con Nueva Inglaterra. Así sí tiene que acabar, ni pedo. Eh, creo que Bill Belichick escogió un mal momento para no irse, o sea, se tiene que haber ido antes de Nueva Inglaterra. Ya. Eh, si Nueva Inglaterra está así, en gran parte es por Bill Belichick, y ya lo hemos platicado, las decisiones que tomó como ya manager eh, él, y seguramente se irá, este, pero bueno, ya platicaremos de él más a detalle, en un ratito más en la línea de golpeo, donde tengo argumentos sólidos, para ahora sí partir madres ¿eh? ya bueno nada más te quiero decir que mis amigos del chat siguen quejándose dicen que si ya estoy dormido que por qué no les contesto el pinche Joe ya está la pregunta este güey está muy cagado le preguntó a chat GPT si los Steelers le ganan a Buffalo contra quién juegan después bueno pues los Steelers si le ganan a Buffalo Eh, siendo el sembrado número 7 van a tener que jugar contra los Ravens sí o sí, pero creo que no fueron capaces de llegar a esa conclusión ellos solitos les mando besos y abrazos, seguramente ya para mañana lo conseguirán y, y se habrán dado cuenta de por qué no les contesté es para lo único que me quieren en el chat la verdad, para otras cosas no me necesitan no, no me no, 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 no solicitan mi ayuda pero en fin, les mando abrazos y bueno, pues vamos a la línea de golpeo Yaka, porque creo que llegó el momento de que conozcas tu destino. Venga Segundo cuarto. Línea de golpeo. Eh, hola, Pepe Fede. Puedes entrar. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien. Ahí van los resultados. 700 votos, 57% cuello, 43% Shaka. Ya. Bueno, pues sigue creciendo el número de votos y sigue siendo eh, una victoria contundente de mi parte, ¿no? Las cosas fluyen de manera normal. Este, y no sé si tengas algo que decir, ya que algún insulto para quienes no votaron por ti, eh, sí. tu nueva humildad te va a permitir eh, declarar que sigues aprendiendo y que este es un proceso, o cómo lo vas a tomar. No, aquí se acaba la versión humilde de José Ramón Yaca. Eh, todos los que, que fue el 57% de puñetera idea. Eh, si quieren saber más que John Harbour, que Carl Shanahan y más que descansaron a la mayoría de sus titulares eh, y a sus corebacks que no vieron un solo snap en el partido 
este, pues está bien, ¿no? Eh, al final, lo único que me queda claro es que me odian, me tienen envidia. Sí. Este, y que pues así va a, ser, va a seguir siendo esto, güey. No, la verdad es que ya no tengo, ya, ya, ya ni me duele. Si sí, viste por ahí una estadística que hoy presentaron en varios partidos de la marca que tienen en ganados y perdidos los corebacks que han descansado antes de playoffs, ¿verdad? No, no la vi. ¿Cómo es? Marca perdedora. Marca perdedora, creo que abajo de 400 de porcentaje de ganados y perdidos. Lo cual, pues claramente muestra que a veces no es tan buena idea. Y, y ojo, eh, yo estoy muy de acuerdo en muchos de los jugadores que descansaron. Me preocupan aquellos que van a tener tres semanas para cuando vuelvan, tres semanas de descanso para cuando vuelvan a entrar al campo. No, 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 no me echo para atrás de eso cuando sí siento que hay otros que, que se merecen el descanso. Entonces, para hoy propuse dos temas. No sé cuál te gustó, cuál quieras escoger. O sea, ya te lo estoy poniendo hasta más fácil, güey. Te pongo dos temas sobre la mesa para que tú escojas el tema, para que tú digas si quieres eh, argumentar primero o después. A ver si así te me acercas, cabrón. Eh, es, es, esta, esta versión también mamadora de tu parte, güey, no me está gustando, güey. ¿Pero qué tiene de mamadora? Pues te, te puse dos temas, ¿sí o no? Sí, me puse dos temas. Eh, los voy a leer los dos. A te ver. contesté amablemente también en el chat diciéndote cuál escogía. Ah, no lo vi. Pero uno de los temas, es, no te preocupes, uno de los temas es ¿qué equipo de los seis locales en el wildcard weekend corre más riesgo de perder? Ajá. ¿O a quién contratarías antes? ¿A Jim Harbaugh ah. o a Bill Belichick? Yeah. Yo te decía que creo que tiene más caliente el segundo. Ya, ve, ya lo leí. Entonces, pues... Eh, ¿A quién contratarías antes? ¿A Jim Harbaugh o a Bill Belichick? ¿Quieres que yo empiece o quieres empezar tú? Voy a empezar yo. Venga. Ok, eh, 100% a Jim Harbaugh. Jim Harbaugh lleva 10 años siendo head coach de Michigan, 10 años fuera de la NFL, pero las cuatro temporadas que estuvo en la NFL con San Francisco realmente creo que le hizo muy bien, no solamente al equipo al que llegó, al coreback con el que con el que llegó y que, que prácticamente Alex Smith estaba desahuciado en la NFL y lo revivió, revivió sí. su carrera. Sí. Eh, hizo algo muy bueno también con Colin Kaepernick, con San Francisco, un equipo que estaba totalmente tirado a la mierda, lo, eh, lo puso en los primeros planos, llegó a tres finales de conferencia, un Super Bowl, eh, y al final salió más por temas eh, de pedos con el gente general y con, y con el dueño que por, por ser un mal head coach dentro de la NFL. Sí. Eh, lo que está haciendo con Michigan le costó 10 años, mañana se juega el campeonato y creo que, creo que lo va a ganar, ya para el martes ustedes sabrán qué habrá pasado Ajá. pero creo que le puede ofrecer mucho mucho, mucho a la NFL y a algún equipo que esté necesitado de victorias de, 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 de sobresalir dentro de la misma liga Ajá. y Bill Belichick no güey. Bill Belichick me parece que es un head coach, no quiero decir acabado pero un head coach que está ya en sus últimas y es un señor de edad avanzada, cosa que Jim Harbaugh no tanto. Jim Harbaugh tiene 60 años, eh, Bill Belichick debe estar, estar por los 71, 72. Eh, y lo último de Bill Belichick como head coach, a diferencia de Jim Harbaugh, es realmente lamentable. güey eh, No solamente como entrenador en jefe, como les gusta decirles a ustedes en la televisión, este, creo que se ha, nos hemos dado cuenta que sin Tom Brady... Y si un equipo realmente competitivo, Bill Belichick, le cuesta mucho trabajo eh, hacer algo eh, por lo menos decente. Y como ya el manager ha sido desastrosa su, su participación, yo no estoy seguro que Bill Belichick aparte quiera tomar un puesto head coach sin tener el mando y el control de un equipo. ¿no? Entonces, eh, para mí Bill, Bill Belichick está acabado. Jim Harbour tiene mucho que ofrecerle en el futuro. Ya. Muy bien. Pues a ver, este... Yo con toda franqueza creo que estamos comparando peras con manzanas. O sea, Bill Belichick es un tipo que bien podría tener 
en el futuro eh, algún premio. Ya el Lombardi será imposible, pero eh, algún premio de esa naturaleza, de ese nivel que llevara su nombre, ¿no? En la NFL. Jim Harbo pasó cuatro años y se fue por la puerta de atrás de los 49, después de haber tenido una llegada sí. al Super Bowl. No, se fue por la puerta de atrás y dejó el no, equipo se fue por la puerta de atrás. Madre, ¿eh? Y la, la cosa no, en eh, San no. Francisco se puso difícil una vez que se fue Harbo. No, no por él, güey. Perdón que te interrumpa. Te sé cómo fueron las cosas en San Francisco, güey. Por si no te acuerdas, porque lo recuerdo muy bien. No se fue por la puerta de atrás, al contrario, se fue con la cabeza muy en alto, güey. Ok. El desmadre que, que, que dejó en San Francisco fue Trembalqui, güey. Trembalqui descagó esa organización de una forma impresionante, güey. Yeah. Y tan, 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 tan pesó la partida de Jim Harbaugh que los jueces no quisieron quedarse en ese equipo, güey. ¿Okay? Okay. Justin Smith se, se retiró, eh, Patrick Willis se retiró, Chris Borland se retiró también, eh... Chris Borland se retiró porque se fue Harbo, según tú. Bueno, se retiró porque no quería lesionarse, güey. Okay. Ah, ok. Entonces, bueno, es que de repente quieres tirarme unas bolas bajas y piensas que yo no, ya estoy viejito y no me doy cuenta de lo que estás diciendo. Pero ojo, Jim Harbo lo que tiene, ya que es que eh, la tolerancia de los jugadores a nivel profesional, con sus formas, con su estilo, con su intensidad, se termina rápido, eso fue lo que pasó en San Francisco, ya no lo aguantaban al hijo de la chingada, ya lo tenían hasta la los tenía hasta la madre a los jugadores, se fue desgastando y sí llegó para darle la vuelta a la franquicia, pero muy pronto su discurso se agotó y le costó mucho trabajo seguir consiguiendo que los jugadores rindieran, el colegial es otro pedo, aunque está cambiando el colegial, ¿no? pero siguen siendo jugadores que están buscándose una oportunidad que de todos modos no van a estar ahí mucho tiempo porque pierden eh, elegibilidad y tienen que irse o a la NFL o a seguirle chingando en la vida. Entonces, Harbo está hecho para eso, ¿no? Y como tú dices, aún estando hecho para eso y aún en un programa en donde le pusieron a su disposición todo tipo de facilidades, le ha costado un huevo y ha pasado las de Caín y, bueno, incluso ha tenido problemas legales. Entonces, pues yo creo que Harbo es un tipo que no está ni cerca de tener la capacidad, los blasones, la trayectoria y la experiencia. Ah, no, eso estoy de acuerdo. Güey. Nada que ver con Bill Belichick. Si yo como dueño tengo la oportunidad de traer al mejor de todos los tiempos a mi institución, pues lo traigo sin dudarlo y no lo pongo a competir con una chiva loca como es el caso de Jim Harbo, que es, que es la mejor manera de definir a Harbo. ¿eh? Un tipo que llega pateando el pinche pesebre, cabrón, y quitando a quien se le ponga enfrente para establecer sus formas que pueden ser exitosas de inicio, pero que al final terminan poniéndote en una situación complicada. A Belichick las cosas no le han salido, como a muchísimos otros entrenadores en jefe no le salen las cosas cuando pasas de tener a Tom Brady a tener a mariscales de campo de tercero, cuarto o quinto nivel. A Belichi como gerente general recientemente las decisiones tampoco le han funcionado, pero muchos años sí, porque Belichi no, no, no empezó a ser el gerente general antier de los Pats. Él fue el arquitecto de todo lo que pasó también en esa función. Entonces yo sí pienso que la oportunidad de tener al mejor de la historia manejando a tu equipo no la puede dejar pasar nadie que esté en el mercado buscando un entrenador en jefe. Para mí, de verdad, ¿eh? o sea, Harbo puede terminar contratándose y cobrando mucha lana, pero si yo tuviera la oportunidad de que Belichick quiera dirigir a mi institución, porque es la otra, ¿eh? Belichick va a escoger con quién quiere y si es que quiere, como tú bien dices, pero para mí como dueño, como un dueño, no sé, güey, hablar de las Panteras de Carolina, hablar de cualquier equipo, los commanders que necesiten un head coach, si me dicen, oye, va a venir a entrevistarse Harbo, 
o Belich y digo, güey, díganle a Harbo que ni venga, cabrón. Si Belich quiere dirigir a mi equipo, lo tiene en las condiciones que él quiera. Porque no es Belich y lo que me va a dejar aquí armado, que es, por supuesto, una filosofía ganadora y gente entrenada para que eso continúe. Yo prefiero un head coach que tal vez en tres o cuatro años me va a dejar un equipo ganador y que me va a dar la posibilidad de realmente pelear por algo importante como lo hizo con San Francisco. Ajá. A un head coach que tiene 72 años, que simplemente si toma algún puesto va a ser por capricho y por tener el récord de victorias. ¿Por capricho de quién? Que creo que de por capricho del mismo. Pero, o sea, ¿tú crees que a los 71 años ya no puede trabajar una persona? ¿Ya, ya está acabada? Por, por supuesto que sí puede trabajar una persona. Entonces. Pero con los últimos años que ha tenido Bill Belichick, y Bill Belichick tampoco, si, si, si tanto te quejas de la personalidad de, de, de Jim Harbaugh, Ajá. Bill Belichick tampoco es que tú me digas, no mames, que güey tan súper buen pedo es y casi no tiene ningún tipo de problema con nadie. Pues sus eh, jugadores bien, hablan bien, en bien. general muy bien de él, cabrón, la neta. Muy bien. O sea... Yo no he escuchado un solo jugador de San Francisco o de Michigan que se queje Jim Harbaugh. Güey, dejó un pinche tiradero, un cagadero, ya nadie la hacía. Ya te caso, estoy diciendo quién fue, te estoy diciendo quién fue. Bueno, no fue Jim Harbaugh. Ok, está bien. ¿Y entonces por qué se fue Harbaugh? Porque se peleó contra Embalki y con Jet York. Bueno, se peleó con el dueño del equipo, hazme el chingado favor. Pues imagínate nada más, si tú tienes los huevos para pelearte con el dueño del equipo, es que algo tienes mal acá, pues eres un empleado, cabrón. Belichick ha hecho muchas cosas, pero que yo sepa nunca se ha peleado con Robert Kraft, cabrón. Uh, yo no, no, estoy, no, no pondría las manos al fuego por la relación que tengan ahorita Kraft y Bill Belichick, porque tú y yo sabemos, ahorita, ahorita te estás, te estás este, cubriendo nada más por la línea de golpeo, güey. Ajá. Pero tú y yo sabemos que la relación entre Kraft y Bill Belichick no es la mejor desde hace varios años. Güey. Bueno, pues. Y Kraft lo mantiene simplemente por el blasón que tanto mencionas y por la trayectoria que tiene, que el escrito ya se le acabó hace un par de años a Bill Belichick. Bueno, pues no tiene... Con esto tiro el micrófono otra vez. Ok. No, no. Bill Belichick no tiene, no, no tiene un coreback de élite como muchos otros entrenadores en jefe y está sufriendo las consecuencias de lo anterior, de una decisión que él también tomó, ¿no? como gerente general en una función que es doble y en la que yo ni siquiera en mis sueños más húmedos consideraría poner a Jim Harbo. Pero bueno, tú te dejas llevar un poco por el pasado de Harbo, por el paso que tuvo. Tú te, estás, tú, te estás llevando, tú te estás dejando llevar por el paso de Belichick. No, por el pasado ligado a tu equipo, me explico. O sea, los colores te, te hacen dejar de ver la realidad. No hay manera de comparar. Es como si yo quisiera comparar a Mike Tomlin con Bill Belichick, güey. Son dos cosas completamente distintas, más allá de la edad, más allá de cualquier otra cosa. Como hoy me decían, yo les ponía, Tomlin va a estar en el salón de la fama. Y dice, ¿cómo te atreves a comparar a Tomlin con, con Miss Lombardi o con, o con quién me decían? O con el propio Belichick. Y yo decía, no, 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 no estoy comparándolo. Va a estar en el salón de la fama. En el salón de fama pues, hay diferentes niveles de hay jugadores, muchos. de coach, etcétera. Lo mismo acá, güey. O sea, Bill Belichick está en otro mundo. Yo no pasaría a dejar nunca la oportunidad de contratar a un güey como él. Me parece una locura que tú me digas que Harbo es una mejor opción. Pero bueno, güey. Simplemente para acabar esto, prefiero a alguien que llegue ganando el campeonato nacional del college. Así llegó Chip Como Kelly, que ¿no? va a pasar. O sea, como un brillante. No, también ya tuviste ahí. No estuvo en San Francisco, ¿no? Chip Kelly, que era puta. El, sí, fue una mierda. El Darling del college y el, pues, así le fue, ¿no? Sí, está bien. Y Ron Mayer también le habrá pasado, etcétera, etcétera, bueno, ¿no? Pues, a lo que veo es que prefiero a alguien que llegue con esa inercia. Ok. A alguien como Bill Belichick, que su inercia es totalmente... Abajo. Bueno, pues que decida la gente y Pepe Fede nos puede dar, digamos, eh, su opinión. Aquí Pepe Fede sí está en pedos porque yo creo que no sé ni quién es Belichick y mucho menos Jim Harbaugh. Pero pues que es que. Pero él, él, él es. Voto por, 
voto, voto por TJP. Obviamente sé quién es y ya capaz va a perder, entonces ¿para qué voto por él? Exacto, estoy de acuerdo. Muy bien, Pepe Fede. Gracias a la gente que me sigue reconociendo la amplia superioridad en este espacio que semana a semana. Pues eso es para mí este, como un, eh, un momento lúdico, ¿no? De diversión, de... Este, como quitarle un dulce a un niño es quitarle a Yaka la posibilidad de ganar la línea. Tercer cuarto. A ver, llegamos a este momento en donde yo señalo los tres o las tres jugadas más brillantes. Eh, hubo muchas. Me quedo, a mí me gustan estas jugadas de largo yardaje. Me quedo con el regreso de anotación. Muchos partidos no, no tenían nada en juego, ¿no? Pero este regreso del jugador de Kansas City de 97 yardas le dio la victoria a los Chips. O fue fundamental porque es el único touchdown que anotó Kansas City. Le ganaron apenas a los Chargers. Mike Edwards levanta el balón, pum, 97 yardas, touchdown. Después un pase de Jared Goff a Monra St. Brown, el dios del sol, que bueno, ahí va corriendo y lleva dos, tres defensivos. Nadie lo puede tener. Touchdown para Detroit. Y hay por ahí una atrapada de Chris Olave en el duelo de los Saints contra los eh, Falcons, donde le mete la mano al defensivo por delante, pum, levanta el balón y después lo atrapa. Entonces, son las tres con las que yo me quedo de lo mucho espectacular que hubo otra vez en este fin de semana de la NFL. ¿De dónde sacaste estas jugadas, güey? Porque yo, yo la neta no, no vi ninguna de las tres. ¿No? Porque no vi ninguno de esos partidos, güey. La neta me mataron de hueva cada uno de esos tres partidos y me puse a ver otras, a ver, wey, otros juegos más interesantes. A ver, güey, tienes que acordarte que yo... Los dos partidos que veo son los que narro, cabrón. Entonces, tanto para hacer este guión, pendejo, como para escoger las jugadas, pues tengo que recurrir a las redes, al internet, a tal. O sea, y menos para esta hora de domingo. No, no, no he visto gran cosa, pero... Pero no narraste ninguno de esos pendejos, ¿o sí? No, no, no. Por eso digo, tengo... Mis métodos para revisar por ahí en la página de NFL una lista de las jugadas más espectaculares y voy escogiendo las que más me gustan. Si es que en mis partidos no hay nada que me llame mucho la atención y hoy la verdad, pues no hubo gran cosa. Le pude haber dado a Pucanacúa, ¿no? Un espacio acá por la marca que rompió, a pesar de que los pinches Niners culeros, mamones, este, ¿cómo se llama? Eh, queriéndole echar a perder la fiesta, puta, le mandaban doble cobertura y la chingada. Al final se la pelaron y mi puca Nakua pudo sumar la recepción que le hacía falta y las yardas para quedarse con los dos récords. Pero a lo mejor le doy ahí un lugar este, honorario por una temporada de novato fantástica. Sí, bien por nuestro puca Nakua de toda la vida. Yo en el pendejómetro Cairo Stoney eh, tengo, uh, tengo cuatro jugadas. Este, una, una sí es una jugada, pero es más un momento, güey, que me dio mucha risa que quedó como un pendejo este, este jugador. El primero dentro del pendejómetro es DJ Shark. Eh, en este partido contra los Bucks, DJ Shark está a punto de anotar. Cabrón, tanto te cuesta anotar, güey, si eres los Panthers, y vas y fombleas en la yarda cero prácticamente, güey. Este, yo nunca he entendido muy bien a los jugadores que ponen tanto tan en riesgo el balón para anotar uh -huh. y terminan fombleando. ¿no? Pero bueno. Sí. A ver, y si hubiera anotado, Carolina, en una de esas, güey, en una de esas... Estaríamos hablando acá de que Saints gana la división, güey, eh, porque se habrían puesto sí, en el cambio del partido. Ya Box le costó un trabajal este, sumar puntos y ganar 9 a 0. De acuerdo. Después hubo una intercepción de un cabrón que se llama Ashton Davis, uh -huh. que es un jugador de los Jets, por si no lo conocías. Sí. Eh, yo no lo conocía, la neta. Pero el cabrón le intercepta un pase al quarterback de los Pats. Se empieza a poner creativo <risa> y como que quiere hacer un pase lateral hacia atrás a alguien, fomble la madre. Y terminan recuperando el balón los, los pads. Este, pero pues, al final terminó siendo una, una putiza de los Jets, sí. bien por ellos. Y en el otro que quería comentar, eh, 
viste una jugada entre los Giants y los Eagles donde al final no pasó nada, uh -huh. pero un jugador de los Giants le mete un cogidón al pateador de los Eagles, güey. Eh, ah, sí, 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 lo vi. Pero, güey, pero se la agarró así como, como de, como, no sé, cuando, ¿qué es el helicóptero? No, no sé qué pinche pose de, de Kamasutra, güey. Es que estaba tratando de evitar que le marcaran este roughing the passer, güey. Entonces choca con él, sí, pero sí. lo agarra porque el otro güey se quería tirar, cabrón. ¿Te diste cuenta? Sí, sí, sí pero se la metió cuatro veces. Lo agarra, lo agarra, lo agarra, lo agarra, lo agarra y al final, bueno, pues evita que lo castiguen. Entonces no, no estuvo tan mal, güey, no estuvo tan mal. Aunque bueno, si aparte, como en el chiste de Polo Polo se lo venía cogiendo, pues qué mala onda. ¿No? Es que, güey, eh, se lo. Sí se la metió tres, cuatro veces, la neta. Ajá. Y, y se ve en la toma como el pateador. O sea, o sea porque ya, ya está. O sea, como que está haciéndole así el pateador. Sí, wey, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y como que le dice, güey, ya, cabrón, suelta. Y este güey como que le seguía arrimando. En ningún momento pensé yo en, en un acto sexual cuando vi eso. Me pareció una jugada muy inteligente del tipo que estaba a punto de ser castigado. Pero pues cada quien se va imaginando las cosas que tiene en la cabeza. Tú de inmediato pensaste en un acto sexual entre los jugadores de fútbol americano. Entonces, bueno, me sorprende. Oye, nada más rápido, antes de acabar el tercer cuarto. Sí. Un mensaje para los defensivos. O sea, si interceptaste un balón y estás dentro de la zona de anotación, ya hay como... 80 cabrones a los que tienes que esquivar, güey. Pon una puta rodilla en tierra, cabrón, ¿no? Hoy pasó con sí, Miami, güey. Hablabas sí. de este, los Jets. Este, si el coreback rival, como el caso de Josh Allen, tira un pase en cuarta oportunidad a la zona de anotación y puedes batear el balón, batealo, cabrón. No seas pendejo. O sea, usen la cabeza, una pinche intercepción a la estadística, güey. De nada sirve, ¿no? No sé si viste la última jugada del juego entre Washington y UT en la NCAA cuando gana el equipo de los Huskies. El defensivo va a tirarle un manotazo a la pelota de que su equipo gane y así es como Washington está en un juego de campeonato. Eso es lo que tienen que hacer los defensivos, güey, jugar a la que no se complete el pase. Y muchas veces por estar buscando la intercepción cometen errores o de interceptar cuando no deben o de que el receptor les gane en la competencia por el balón. Porque es muy diferente tú ir a competir por la intercepción que ir a deshacerte el balón nada más que esa tendría que ser, creo yo, tu primera responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Le, le encanta hacerle a la mamada a los jugadores. Ahorita que hablabas de que no se te viene a la cabeza eh, una posición sexual o el acto sexual como tal. Sí. Este, pues que yo llevo todo el, el 2024 este, sin, sin, sin nada. Entonces ahorita ya estoy ya. Desde, desde, desde París. Este, entonces, pues igual y por eso se me vino a la, a la mente. Ahora sí que la señora Mónica es virgen a los 40. Ay, pues digo, con razón. Con razón desde los 40. Con razón la tienes a trabajos forzados, güey, con la pala y todo. Sí, cabrón, qué mala. Onda. Sí, güey. Y me llamo a México, entonces, puta, van, van a ser otra vez días complicados. Oye, rapidísimo, antes de llegar al Tumino Drill, Tumino Dwelling, me acaba de llegar un tweet donde me dicen que cerraron el charco de las ranas. ¿Tú sabes algo? O sea, ¿lo cerraron para siempre? ¿Lo cerraron ahorita? este o... No lo sé, güey. Tal cual me acaba de llegar un tweet donde me arrobaron y me ponen... Eh, estimado que crees, cerraron el charco de las ranas. Órale. Pues se me hace rarísimo, cabrón. ¿no? O sea, A mí también, güey. Eso puede provocar una... ¿Cómo se llama? Una revuelta popular, cabrón. ¿No? Muy cabrón, porque yo mañana justamente después del aeropuerto lo que iba a hacer era ir al charco las ranas, güey, pero pues ahí, te, ahí les mando el reporte. Órale, perfecto. Venga, listo. Vamos con el 2 Minute Drill, 2 Minute Warning. ¿Estás listo? Sí. 2 Minute Drill. 
Eh, quiero saber, así como tú me preguntaste el, el episodio anterior sobre mis deseos y propósitos, primero quiero saber tus deseos del 2024. Mis deseos del 2024, o sea, ¿qué deseos pedí? Pedí mucha felicidad para mis hijos, que sigan siendo chavos felices y sanos, ¿no? Este, fundamentalmente en eso estaba pensando a la hora de las uvas. Okay. A la señora Claudia, que es una dama, ahí sí, ella no, no le deseaste nada. Es que la señora Claudia es feliz desde que la conozco, güey. No mames, no deja de reírse, no deja de pasarla bien. Puta, la neta es que ella tiene el pedo resuelto, güey. Ya quisiera yo. Qué chingón. ¿Y tus propósitos de 2024? Pues por lo pronto quiero pasarme el mes de enero sin ingerir bebidas alcohólicas. Ya cumplí los primeros siete días, me siento mucho mejor. Aunque ayer, güey, no, fíjate que ya la puta edad. No tomé nada, güey, me fui a desayunar unos tacos, luego comí una torta, luego en la noche ya no tenía ni hambre, me comí un taquito con unos cuates, güey, no pude dormir, cabrón, o sea, ya no entiendo al cuerpo, cabrón, ¿no? Lo cuido lo más que puedo y, puta, hoy me fui a trabajar con el estómago revuelto, no sabes qué largo día en Fox Sports, entonces, pues por lo pronto ese, pues mantenerme lo más sano que se pueda física y mentalmente, mi querido Yaka, porque a veces... Este va de la mano, entonces ese es uno de mis propósitos importantes. Que así sea. Eh, José Pedro, te pregunto, ¿cuál va a ser el Super Bowl 58? Me sorprendería mucho que no fuera San Francisco Baltimore. Ánimas Dios mediante, ojalá Venga. tengas voz de profeta, güey. ¿El Jimmy Lozano sobrevivirá a la Copa América? Mira, güey, cualquier cosa es posible. A mí me parecería un despropósito que por no jugar bien en la Copa América lo quiten de su puesto. Yo ya te he dicho que al Jimmy Lozano yo lo dejaba hasta el Mundial del 2030, la chingada. Sin preguntar, este güey no se va a ir a ningún lado, trabaja con calma que aquí te vamos a aguantar, seis años pase lo que pase, eso sería hacer las cosas diferentes y no otra cosa. Estoy de acuerdo. Eh, José Pedro, te pregunto, ¿eres Team Kuburo o Team Legarreta? Está, está bueno ese chismecito, güey. Está, está duro, la verdad. Este, vamos a ver en qué acaba. Y ahorita PPF nos pone que está clausurado el del Pedregal. Güey. Suspensión de actividades. Qué mamada, no, cabrón. Qué poca madre, güey. El charco de la rana cerrado, güey. Es uno de los peores momentos de mi vida, cabrón. Cabrón, ya no puedo seguir, güey. Suspendemos ya. No, Así, mames. suspensión de actividades también acá en Fútbol Americano, a la chingada. <ríe> No mames, güey. Hay que terminar porque somos unos profesionales. Venga. Pero, güey, me voy a dormir. No se va a poder dormir porque, aparte, pues mañana iba a ir ahí, güey. ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, te pregunto también: ¿qué película noventera fue mejor? ¿Dónde quedó la abuelita con los Garibaldi? Que fue, no mames, un pinche este, exitazo. ¿Cambiando el destino con Magneto? No mames. ¿Verano peligroso con Alejandra Guzmán? ¿O Zapatos Viejos con Gloria Trevi? ¿Sabes que una de las de Garibaldi ve en mi prepa, güey? ¿Quién? Katia. Ah, la güera. La güera iba en dos años arriba en una generación que estaba plagada. Te puedo decir que Katia no estaban en el top ten de su generación en Alexander Ben. De ese tamaño era el, digamos, el, el nivel. Sí, güey, sí, 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 sí. Muy cabrón. Este, güey, no vi ninguna de esas, pero te aseguro que, o estoy seguro más bien, que, que la de la Trevi debe haber sido la mejor de todas. Todo lo de la Trevi siempre fue muy bueno. Para mí es mi menos favorita. Eh, la de Verano Peligroso es un serio? peliculón, güey. Sale Omar Fierro, eh, Alejandro Guzmán, evidentemente. Wey, pero y, ¿por qué veías esas mamadas y acá? O sea, no me... Pues no sé, güey. Me acuerdo muy bien de todas esas películas. Este, creo que mi mamá, la, la, mi mamá las ponía, güey. No, no sé, güey. ¿Dónde quedó la abuelita con los Garibaldi? Este, Camino el destino con los Magneto y Gaby Platas, que es tu amiga, güey. También. Ajá. Este, sí, sí, muy, muy chingonas. Pero bueno, te las recomiendo. Ahí velas algún día. 
Eh, para seguir con la farándula, eh, estaba viendo algunos TikToks donde se habla muy mal, algunos artistas hablan muy mal de Raúl Velasco, eh, la, las Pandoras y así, y Flans y la madre. Dice, y, y te pregunto, ¿podría haber tenido un programa en la actualidad Raúl Velasco? Este, no, 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 se portaba muy mal, cabrón, ¿no? Sí, era ojete, güey. Sí, aunque hace poco me llegó el clip el día que debuta Luis Miguel en Siempre en Domingo, yo vi ese pinche programa, güey, como me acordé. Y Raúl Velasco le dice, no, a ver, cantaste una canción de tu papá, esa vale madre, no lo vuelvas a hacer. Al aire, güey, en vivo. Y la segunda, sí, muy bien contigo, cabrón, que te manejen bien. O sea, con sus pinches huevotes que tenía, le dijo a Luisito Rey que, que, este, que no fuera pendejo, güey. Y le explicó cómo se hacían las cosas. Así se las gastaba el gran Raúl Velasco. Ese Raúl Velasco era el dueño en el mundo del espectáculo en México. Muy cabrón. Está muy cabrón, güey. Era bien ojete, güey. Porque iba a Talia le dijo que era una corrientita. Al Coque Muñiz le dijo que pinche cachetón. Este, a Amanda Gabriel que pues, pinches garras que traía puestas. Era, era culerito. Dicen que andaba con la India María, güey. También, exacto, güey. Entonces, bueno. En fin. Eh, José Pedro, si en este 2024 volvieras a empezar con este podcast, ¿qué nombre le pondrías? Este... ¿A poco no te gusta el nombre que le escogimos súper original, Footbox Americano? Este, no sé, no habría pensado, a lo mejor eh, el espacio que Burak no quiso o alguna cosa así. <risa> claro, <risa> qué creativo. Si se si, hiciera si, tu sueño en realidad de narrar tenis en ESPN, ¿con quién lo harías? O sea, si yo pudiera escoger a mi... Sí. ¿Sabes a quién invitaría? Para, Porque narramos muchos años tenis juntos a Rodolfo Vargas, que trabaja en Tebaste, que es muy buen amigo. Okay. Lo invitaría para esa gira especial, nada más. Ojo. Es de Vox, ¿no? También Vargas. Sí, sí, sí. Hace, box, hace muchos años en Ajá. Ok, y si puedes armar tu crew de narración ideal para Fox, Ajá. ¿a quién traidearías de otra televisora? No puedes, no puedes agarrarte a los tres amigos de putas, güey. O sea, tienes que no. agarrar un... Me gustaría trabajar con, con Álvaro Martín, que ahora no sé qué esté haciendo, ¿no? Nunca he trabajado con él. Creo que también me gustaría trabajar con John Sutcliffe en la cancha. Tampoco he trabajado con él. Este... Y bueno, pues, este, con cualquiera de los tres amigos, no los agarraría de putazo, pero a lo mejor una semana uno, otra otra, otra otra, cuando trabajé con ellos siempre la pasé muy bien. Así, digo, ahora sigue cambiando al equipo con el que ahora trabajo, pues sería por ahí por donde le movería. Eh, Álvaro Martínez está con los Steelers. Ah, claro, es, es narrador de los Steelers en español. Correcto. Eh, también te pregunto, ¿extrañas a Emilio León, Juan Carlos Vázquez y Von Rossum Jr.? Este... Pues la verdad no soy muy de extrañar a nadie, te lo digo con toda franqueza, ¿no? Y cuando trabajé con ellos trabajé a gusto, pero pues no, así que, que, que diga, ay, como quisiera que estuvieran acá, ¿no? Como los extrañan. Ok, saludos a todos. Y buena relación con los tres, ¿eh? al contrario de lo que la gente pueda pensar. Sí. Porque luego dicen, puta, este güey corrió a todos, yo, yo no decido esas cosas hace mucho tiempo. Ah, en algún momento sí pudiste, sí tuviste el poder. No, no ah. en Fox. Algún día fui el jefe de deportes en MBS cuando tenía yo 25 años y pues podía decidir cosas así, pero hace mucho que no tengo una posición, digamos, de mando en un área de deportes. ¿Alguna vez corriste a alguien ahí en MBC? Sí, desafortunadamente. Sí, es lo más pinche que te puede pasar. Es culero. Eh. Sí, sujeta. ¿La telenovela Mbappé Real Madrid alguna vez terminará? A mí ya me da una hueva increíble, cabrón. No mames, increíble, qué hueva. Pero pues yo creo que sí, ¿no? El día que salga de ahí de donde está y no juegue para Madrid, yo creo que se habrá terminado, ¿no? O al revés. Si se va al City o al Barça o quien sea, al siguiente verano, güey, van a ser. No, no, no creo que se vaya al Barça. 
Aquí el pedo, y Florentino en eso tiene razón, es que estos clubes con el financiamiento de gobiernos de diferentes países, bueno, pues están haciendo los dueños del fútbol y tarde o temprano va a ser imposible competir con ellos. De acuerdo. Eh, cultura general. Dígame. Regresan las preguntas de cultura general. Te tengo eh, un par nada más. A ver. ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo moderno? No, ni puta idea. Este... Ay, nada no más. No sé, güey, te lo Está juro. fácil, ¿no? Dime tres, güey. La Torre Eiffel. No mames. No sé, güey. No Pero tengo idea. A ver, dímelas, dímelas todas. No, no, no. Son cosas que, güey. A ver. No, pues la verdad es que me, 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 me duele Chichen Itza. Ah, cabrón. El Coliseo de Roma. El Cristo Redentor. La Gran Muralla China. Petra. El Tag Mahal y Machu Picchu. Ah, qué bonito. Wey, no te habría podido decir ninguna, güey. A lo mejor echándole huevos una que otra, pero no. Okay. Esta no la vas a adivinar, güey, pero te, te, te la voy a decir. Eh, como es próximamente ya tu cumpleaños, ¿tú sabes o tienes más o menos una idea de cuál fue la canción en el, en el Billboard, en el Top 1, el 30 de enero de 1972? <risa> Algún día la busqué, ¿no? En esta aplicación que salía en, en ¿cómo se llama? En, en Insta o en alguna de las redes sociales, pero no, no me acuerdo, güey. Pero debe ser así una época como de la música disco, yo creo, ¿no? Eh, la, la realidad es que la cantante no la ubico, güey, y, y me la salté. Eh, pero el número dos fue American Pie con Don, Don McLean. Ah, mira, esa me gusta, ¿eh? Es buena. O sea que, sí, qué bonito. No pensé eh, que fuera tan o, vieja. Sí, un dato también este, que busqué ahora en internet. Isa González nació un 30 de enero, güey. La, la, la que era tu novia. La, bueno, que, pudo, la que pudo ser el, el amor de mi vida. La mamá que, de tus hijos. Ajá, este, al final este, se lo perdió. Nació un 30 de enero. Y para despedirnos, si hiciéramos un Hall of Fame de Espartanos, o sea, cinco, cinco nominados para entrar al Hall of Fame, ¿a quién meterías? Bueno, el Buki se lo ha ganado a pulso. Ahí está la señora actriz también, tiene su lugar. Sí. El personaje misterioso de los memes sería otro. Okay. Eh, los Caballero, ¿no? Uh -huh. Padre e hijo, y pues ya, ahí llevamos cinco, ¿no? Creo que así te voté pronto, son a los que tengo en la cabeza. Sí, yo no le quiero hacer un atento llamado a la parejita que algunos nos llamó eh, ah, mientras estaban claro. eh, fornicando. Pero si ¿sí te acuerdas eh, que, eran, que, eran, hacer... que eran este padre e hija o algo así, o no te acordabas ya. Ah, no me acordaba. Ah, entonces ya sí. no lo hagan. Sí, era, no, era su papá ya acá. Era su ah. papá, su papá ya es grande y ella pues también ya... este Chava de edad. Venga, eh, pues muy bien, José Pablo. José ya Pedro. terminamos. Acabamos, Recuerden acabamos. que esto lo hicimos en domingo, sale el martes, pero lo hicimos con mucho cariño y aquí vamos a estar de regreso el viernes. Este buen viaje, Yaca, y nos encontramos. Por... Muchas gracias. Venga, abrazo a todos. Footbox americano. Una producción original de Footbox.